0: Folk må gjerne smile, eller se trist ut for den del. Men de må ikke gjøre det for å se fremme ut, eller åndelig ut. Her gjør du det, det samme igjen. Ikke driv med skuespill, sier Jesus. Ikke driv med teater. Ikke still deg ut, for at folk skal se på deg at du er åndelig. Vi er i Matteus 6, ifra vers 6-18.
1: Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien Insight for living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir hørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes heldig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke in i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. For dersom dere tillgir mennesker den urett de gjør mot dere, «Skal også den far dere har i himmelen tilgi dere!» «Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrytt.»
0: Vi må ha med litt til av den teksten som Per Kristensen ikke les. Vi må ha med i vers. 16 av. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dystamine slik som hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, i ser dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hod det avskansikte så icke människorna ser att du fastar men bara din far som er i det sjulte och din far som ser i det sjulte skall lönne dig. Jesus snackar om tre ting här när det gäller vår bön. Han snackar om kormebär, tekmebär och kosmebär. Det första punkten är med vår inne på tidigare Bønn er ikke et utstillingsvindu for vår fremhet. Det er heller ikke en oppslagstavle for gode formål, eller en talerstol der vi får sagt ting folk som vi ikke tør si direkte. I plassen så sier vi det er Gud, så folk hører på, og dermed bruker vi bønn til å forkjenne ting til menneske. Jesus sier bønn skal foregå i lønnkammeren. Det betyr ikke nødvendigvis at vi alltid og bare skal be noe mer for oss selv. Av og til kan vi også be offentlig, sammen med andre folk. Men poenget er, heller ikke da skal bønnene være et budskap til deg som sitter rundt og hører på, men ei bønn mellom meg og Gud. På den måten skal også den offentlige bønn være lønnkammerbønn. Direkte ord til Gud, og ikke til de menneske som sitter rundt. Dette punktet henger også sammen med det neste Jesus Tal om. Til hvem vi skal be. Det er til vår far. Fader vår. Ikke til mennesker rundt dere som måtte høre på. Ikke bruk bønder til å pengar etter penger, Ikke si, far, du vet at vi trenger midlet til dette. Du vet at vi trenger noen som er villige til å gjøre. Velsink dessa som sitter her nå, slik at de må få nåde til å se hva dette dreier seg om, og få nåde til å gi mye, og så videre i den duren. Og jeg kunne nevnt hundre eksempel. Jeg er ikke søndag selv mange ganger her. Det innrømmer mig åbent, og det vet folk som har hørt mig. Men jeg ønsker å lytte til Jesu ord her, og jeg ønsker å rense min bønn, slik at den blir bønn, og ikke foredrag, eller reklame, eller innsamlingsmiddel, Vi skal komme tilbake til dette med hvem vi ber til. Først må har med or i vers 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningen gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem. For dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Betyr det at vi ikke kan Be flere ganger om samme ting. Nei, det er ingenting med det å gjøre. Jesus ba selv mange ganger om de samme ting. I Mattes 6, 20, vers 4, 40 står der, Nå lot ham den være og gikk på ny bort og ba for 30 gang med de samme ord som før. Paulus også ba om det samme mange ganger. I 2. Korinther 12 står det at han ba tre ganger om i det samme at han måtte bli fri smerten i kjødet. Tre ganger bag Herren om å ta det fra meg, sier han. Det er ikke repetisjon av bønn Jesus angriper her. Men det er tom repetisjon. Meningsløs repetisjon. Det er meningsløs gjentagelse av ord han snakker om. La meg vise deg et eksempel på dette. I apostelgjerningene 1934 Konteksten der er Paulus som er på misjonsreise. Og der bryr du deg et opprør i byen Efesus. Og vi leser i vers 34. Men da de skjønte at han var jøde, skrek de alle i kor. I to samfulle timer, stor er Efeserne Artemis. I heil to timer, bare denne ene setningen. Om igjen, og om igjen, og om igjen. Stor ære i fesernes Artemis. Stor ære i Artemis. Stor ære i fesernes Artemis. Prøv deg i ti minutter og tenk. Du har fått nok då. Her halter de på i to timer. Det er ordgyteri. Det er tomme gjentagelser. Som du slutt blir en rite, eller et ritual. En kjende teologen, Bruce, sier «Hedningene trodde at ved endeløse repetitioner av mange ord skulle de informere deres guder om deres behov og trøtte dem ut slik at de til slutt ga etter for deres bønder. Hvor annerledes vår Gud er, dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber om det. Du trenger ikke trøtte deg ut, Gud.» Du trenger ikkje trøtt deg u deg sjøl. Sei, Fader så kan du be han om det du trenger. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen. Jeg vet nogen vil si, og mange har sagt det til meg. Eg er problem med å forestille Gud som far. Fordi eg er et negativt farsbilde fordi jeg har den far som misbrukte meg, som ikke viste meg kærlighet, og så videre. Derfor skaber ikke ord og far gode assosiasjoner hos meg. <tøk> ja, og jeg vet det. Men denne far er så annerledes. Jeg vet ikke kan ante jeg skal si enn at denne far er så annerledes enn din jordiske far, eller enn en jordisk far. La ikke dine negative opplevelser av en jordisk far få kastet syke Gud som far. Jesus visste at mange av tilhøyrene som hører på dette hadde ikke noen god far. Likevel lærte han nok å be, Fader vår. Jeg skal ikke kommentere denne bønnen så veldig mye. Akkurat denne første delen altså. Jeg vet det kunne holdt den hele bibeltiden over hvert eneste ord her. I hvert fall over hvert enkelt ledd i bønner. Men jeg føler meg på en måte står på heldig grunn her. Jeg føler at jeg ikke ønsker å dra det for mye ned på jorda med mine ord eller mine kommentarer. Fader vår kan tale for seg. Gud trenger ikke hjelp til å sin sannhet mer forståelig. I hvert fall ikke når det gjelder denne bønner. Så jeg skal begrense meg til noen få kommentarer som kan være mer som vittnesbørd. La ditt navn holdes heldig. Der har vært mye skrevet og sagt om det er en god oversettelse, dette i forhold til den gamle oversettelsen som hadde heldig et vårde ditt navn. Sagen er at vi kan, vi kan ikke gjøre hans namn heldig. Jeg må på den sterke scenen en film om Lincoln, der han møtte opp på en krigsskuleplass, for å innvige plassen og gjøre det til et minnesmerke etter de fallene. Det var et område som bar sitt sterke preg av de slag som var blitt ukjempet der, og de mange soldaterne som hadde falt i kampen for friheden. Og president Lincoln stod der for plassen, og så ude ved markene der. Merken etter krigen lå ude ved alt, og han sa, vi kan ikke innvia denne plassen. Den er allerede innvia. Det er allerede hellig grunn. De tapper menn som kjemper her og dø her, er allerede innvia plassen. Det trengs ingen ny innvielse. Og jeg på den scenen då jeg las så oro i fader vår. Helliget vår det ditt navn. Vi kan ikke gjøre det navne hellig. Det er heldig. Han er selv innvier det. Vi kan bare respektere det og halde det heldig for oss selv. Så dette er egentlig ikke en bønn om må være med og gjøre hans namn heldig. Men det er mer en statsfestelse av ett faktum. Ditt namn er heldig. La det være heldig också for meg. Og så videre. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Ikke bare i bønn om at hans rike må komme, sånn rent generelt, og at hans vilje må skje sånn, sånn generelt, men eg oppfatter det som ei bønn om at det må skje i mitt liv. La ditt rike komme i mitt liv. La din vilje skje i mitt liv. Det er en overgivelse av meg sjøl til hans vilje og til hans rike. Tenk om dette kunne bli mer enn generelle ord om at hans rike gå frem på jord, og om det kunne bli en daglig overgivelse av vårt egen liv, vår egen vilje, til hans vilje. En slik måte å be fader vår påsko revolusjonert ditt liv. Etter å ha fokusert på hans person, på hans navn, på hans vilje, skiftet det øve til å handle om mine behov. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Fust i bønn om daglig brød. Det er så fantastisk formulert. Ikke ei bønn om kake, eller biff, eller overflod av noe. Bare de fundamentale behov, daglig brød, det eg trenger for å leve. Det har Jesus lært dere å be om. Og det skal vi få be om. Og like mye som brød betyr for kroppen, betyr så latelse for vår sjel eller vår person. Forlates vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Ja, hvordan kan du be forlater oss vår skyld, hvis du samtidig ikke er villig til å tilgi deg som trenger din tilgivelse? Og dette er så viktig at Jesus tar det opp igjen i neste vers, etter at han er avsluttet bønder. For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himmelen tilgi dere men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrytt. Det er ganske klare og sterke ord, ikke sant? Og det går på mennesker som ikke vil tilgi, ikke mennesker som ikke er klare. For noen ønsker å tilgi, men det kan være vanskelig å få det til. Men du ønsker deg, og du ber Gud hjelpe deg med det. Det er ikke deg disse ordene, med. det er deg som ikke vil tilgi som ikke vil slippe det onde, som vil holde fast på det. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Ja, hvordan skal han jo det forstås? Hvordan skulle han kunne lede oss inn i fristelse? Gud frister vel ingen. Står det ikke i Jakobs brev at ingen må si at han blir frist, når han blir fristet, at jeg var frister av Gud? For Gud kan ikke fristes av det vonde, Helle frister han ingen. Står ikke det i Jakobs brev? Hvorfor lærer Jesus oss her at Gud ikke må, og om at Gud ikke må lede oss inn i fristelse? Når vi vet at Gud aldri kunne gjøre noe slikt. Vel kan det hende at fristelse her betyr prøvelse. Vi vet at ordet på gres kan oversettes både med fristelse og prøvelse. Noen ganger betyr det fristelse slik det er brukt. I Bibelen andre gonger prøvelse. Det er altså det samma ord. Kan løsning på dette være at ordet her, som mange andre plasser i ny som endte, rett og slett betyr prøvelse og ikke fristelse? Nei, det passer heller ikke. Hva for skulle vi om at Gud ikke måtte lede in i prøvelse? Noen same Jakob sier at prøvelse er noe som Gud sender for å styrke vår tro og skape utholdenhet og forme oss og så videre. Svaret er at verbet her står i såkalt permissiv, imperativ form. Det betyr at vi kunne oversette det slik. Ikke tillate at vi blir ledet inn i fristelse. Eller kanskje gjennom bære. Ikke tillate at vi blir overromplet av fristelse. Da kommer ikke fristelsen ifra Gud. Men man kan be Gud om at han må, ikke må tillate at vi blir overromplet av den. Og det tror jeg tanken her. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Når noen har oppdaget at denne siste setningen står i parentes i der Bibel, så er det fordi den mangler i de eldste håndskriftene. Men vi må ta med av vers 16 og 17 til slutt i dag, fordi det hører med i sammenhengen, der Jesus taler om vårt trosliv, ikke må bli et teater, men en sak mellom okk ok og Gud. Og han nevner tre områder der dette er viktig, og vi har sett på to av dem. Når det gjelder vår gave, vår gaver, og når det gjelder vår bønn. Her trekker Jesus inn det tredje området, faste. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dystamine slik hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sanne lia i seg, sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansikte. så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Jeg vet ikke om du noen gang har vært rundt menneske som unnsker å se åndel eller fromme ut. Enten går de rundt med et evig smil over munnen og ser ut som de er i en sammenhengende lykkerhus. Eller motsatt, de ser så alvorlig ut at du skulle tro de var i en sammenhengende begravelse hela livet. Og det er greit nok. Folk må gjerne smile. Eller se trist ut for den del. Men de må ikke gjøre det for å se fromme ut eller åndelige ut. Her er du det samme igjen. Ikke driv skuespill, sier Jesus. Ikke driv med teater. Ikke still deg ut, for at folk skal se på deg at du åndler. En sa det slik en gang. Du kan godt være fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke det er ganske tankevekkende. Ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist. Ikke gå rundt og forestille deg som noe. Ikke gå rundt og se ut som noe som helst. Vær deg selv. Og la det livet som er i deg komme ut naturligt Ikke for å vise fram frem, men fordi det er naturlig for deg. Jesus sier ingenting imot faste her. Faste kan være nyttigt En gang anbefalte han disiplene å faste. Det kan være synd både for kropp og sjel. Og i helt spesielle situationer framfor helt spesielle oppgaver, for eksempel, kan det anbefalas at den avstår for ei tid, de daglige ting, som mat og jobb og alt som får større konsentrasjon om den oppgaven en står overfor. Ikke nødvendigvis at den sulter, men at den reduserer på maten og reduserer på de inntrykker som kommer gjennom sansene og som er lett for å distrahere. Det er det som er poenget. Det er det som er faste. Ikke, gjør, ikke noe vi gjør for å gjøre inntrykk på mennesket eller på Gud. Faste er en ren pedagogisk funktion. Dermed er vi gjennom dette lange avsnittet om sann og falsk fromhed. Sann og falsk gudstyrkelse. Sam, sann fromhed er en hjertesag. Noe mellom deg og Gud. Det betyr i at den skal være skjult. Tvertom skal den lyse og kjine for mennesker, sier han i kapitel foran. Så de kan se det, se de gode gjerningene og prise far i himmelen. Men da er ikke motivet å bli sett. Men at han skal bli sett. Vi skal la livet flyte frem. Og hvis vi lar livet flyte frem, så vi lever det ut. Ikke for å vise oss frem. Men fordi det kommer naturligt. Og fordi det er det livet som ska vittne for mennesket. Om den Gud vi fått. Og den Gud som vi har forandret vår liv. Da blir det lys og salt i verden.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien vind du mot livet» fra Kristen Riksradios
0: arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.